0: Die gefragte Frau – ein Podcast der Salzburger Nachrichten Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Stefanie Rausch und für diese Folge unseres Podcasts der gefragten Frau sitze ich im Kino. Und zwar im DAS Kino in Salzburg. In Zeiten von Corona und Netflix steckt die Branche vielleicht in einer kleinen Krise. Meine Gesprächspartnerin heute ist Renate Wurm. Sie ist Geschäftsleiterin von Das Kino in Salzburg und wir sprechen heute über Frauen und die Filmindustrie. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Das Das Kino in Salzburg besteht ja jetzt schon seit 44 Jahren, wenn ich recht habe. Seit wann sind Sie denn die Leiterin?
1: Ja, 2017 habe ich dann die Geschäfte von Dr. Michael Bilic, der sehr lange seit 1984, glaube ich, Geschäftsführer war, übernommen und leite nun jetzt das siebte, das verflixte siebte Jahr, sage ich dann immer, dass, äh, die Geschäfte von diesem Haus. Wie
0: ist denn das überhaupt? Wie kann man sich das vorstellen, so ein ganzes Kino zu leiten? Wie sieht da der Alltag von Ihnen
1: aus? Ja, den Alltag vom Kino betreiben habe ich schon vorher gekannt. Heuer habe ich mein 30-jähriges Jubiläum in diesem Haus und war davor zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für Filmrecherchen, für Filmreihen, auch für das äh, Lateinamerika-Filmfestival, das zurzeit in unserem Haus läuft. Und so waren das sehr unterschiedliche Aufgaben, wo man schon einen sehr guten Einblick in die Geschäfte eines Kinos bekommt. Und dahinter steht natürlich auch ein Overhead, äh, eine Bürokratie. Wir werden von Stadt, Land und Bund auch gefördert und äh, wir müssen schauen, dass wir sozusagen über unsere Eintritte auch das Haus erhalten, weil wir fast nur 80 Prozent der Einnahmen gehen in das äh, Gesamtbudget. Das heißt, wir müssen 80 Prozent an Eintritten und sonstigen Vermietungen erwirtschaften, damit wir auch das Haus halten können. Das heißt, Sie haben also den Gesamtüberblick, und da
0: sind wir ja schon mitten im Thema, in Zeiten von Streamingdiensten und Corona sind die Kinos vielleicht in eine kleine Krise gerutscht. Wie haben Sie das
1: erlebt? Ja, das ist äh, das hat mehrere Faktoren. Also ich habe schon vor Jahren, vor ungefähr fünf Jahren, hat, äh, eine ist eine Initiative aus St. Pölten und Wien an uns herangetreten, uh, mit der Idee, dass wir einen das Kino oder Programmkino Video-on-Demand-Club gründen. Das heißt, das ist ein Streaming-Dienst, der über unser Haus läuft und der vor allem österreichische Filme beinhaltet. Mir hat diese Idee sehr gut gefallen, weil das eigentlich so ein bisschen das ABC des österreichischen Films auch darstellt und vor allem auch junge Filmemacher und Filmemacherinnen, die keinen Verleih bekommen, die Möglichkeit bietet, dass ihren Film auch andere Leute aus anderen Bundesländern sehen können. Dann kommt diese Idee, war sehr gut, hat sich auch gut entwickelt. Das machen, glaube ich, inzwischen über 40 Kinos mit. Und es hat sich dann herausgestellt, dass beim ersten Lockdown sind die, ist die Frequenz nach oben geschnellt, was mich sehr gefreut hat, weil wir sozusagen auch unser Publikum bedienen konnten mit heimischen Produktionen und das ist jetzt auch während der letzten zwei Jahre sehr gut gelaufen. Ich habe auch, äh, sage jetzt gegen Streamingdienste, war ich bisher eigentlich auch nie negativ eingestellt, aber die zwei Jahre Corona haben auch gezeigt, dass wir einfach sehr viel Publikum an Streaming-Dienste verloren haben. Zum einen muss ich schon dazu sagen, dass natürlich die Möglichkeit, wir waren in diesen zwei Jahren insgesamt ein Jahr geschlossen. Das muss man mal so sehen. In der Zeit, wo wir geöffnet hatten, waren es nicht unbedingt sehr Kino-feine Zeiten, weil, wie gesagt, der Sommer ist ja meistens zum lauschig draußen sein da. Und die kinostärksten Monate sind ja immer so November, Dezember bis, bis es, äh, März, April, wenn es wieder schön wird. Das hat man jetzt auch äh, gesehen. Jetzt, wo es regnet und wir ein Festival haben, kommen die Leute wieder. Aber das ist so ein Faktor. Das sind auf der einen Seite die Streaming-Dienste und auf der anderen Seite war natürlich es auch nicht so einfach mit den Beschränkungen, dass man in unser Kino gehen darf. Einerseits ist, sage jetzt durch die, den Umstieg von 3G auf 2G, das haben wir sehr gespürt. Das war für uns schon auch ein großer Einbruch und zum anderen natürlich auch die Angst, dass man sich vielleicht äh, mit Corona anstecken könnte, wobei ich dazu sagen muss, wir haben ein paar Corona-Fälle gehabt in unserem Kino, die aber nicht in unserem Kino entstanden sind und es hat sich bei uns bisher im Kino selber niemand angesteckt, zumindest wissentlich nicht, da wir ein sehr gutes Präventionskonzept haben. Wir belüften unser Kino mit 100 Prozent Frischluft während der ganzen Vorstellung und mir ist bisher kein Fall bekannt.
0: Ja, das äh, Cineplex City hat ja zum Beispiel während der Corona-Pandemie geschlossen. Hat das bis hierhin Wellen geschlagen, weil damit ist das Kino ja jetzt das größte Kino in der
1: Innenstadt. Ja, wir teilen uns mit dem Mozart-Kino, das auf der anderen Hälfte liegt, quasi jetzt den Innenstadtbereich. Äh, vor allem bei sage ich, englischsprachigen Filmen, habe ich schon den Eindruck, weil wir dieses Service jetzt quasi auch fortsetzen, habe ich es schon ein bisschen gemerkt, nur es ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu evaluieren, weil, weil viele andere Dinge dagegen auch gesprochen haben, in ein Kino zu gehen oder es war, wie gesagt, gar nicht möglich. Aber so ein kleines Programmkino wie wir, wir haben zwei Kinoseele und bieten ein sehr spezielles Programm, hat natürlich schon vielleicht auch bessere Bedingungen als ein Kino, das einfach nur Filme abspielt, weil wir sehr viele Sonderveranstaltungen machen, sehr viele Gäste haben, sehr viele Reihen zeigen, die ein spezielles Thema behandeln. Aber die Beobachtung ist, dass momentan, in den Cineplexen, so Blockbusters gut gehen. Wie zum Beispiel war das natürlich, ist das für uns auch schön, weil wir brauchen ja auch die Multiplexe, damit das Kino überhaupt ein Thema ist. Und wie wir gesehen haben, dass James Bond so gut anläuft und da sehr viele Leute hingehen, auch sehr viele junge Menschen. Und jetzt letzten Herbst auch Spider-Man, ein Film, der laut Verleiherin dieselben Zahlen eingespielt hat wie vor Corona, ist es natürlich ein Hoffnungsschimmer, Menschen wieder ins Kino locken zu können. Aber ich bin gespannt, ich sehe schon, dass die Kinobranche die Branche sein wird, die neben Theater, Konzerten, Opernaufführungen einfach am meisten leiden wird, weil wir einfach die große Konkurrenz der Streamingdienste haben. Und das zeigt sich jetzt auch, in den letzten zwei Jahren ist diese Entwicklung natürlich rasant fortgeschritten. Das sieht man zum Beispiel bei den Oscar-Verleihungen. Es war vor Corona, vor 2020, musste jeder Film eine gewisse Zeit im Kino gelaufen sein. Sprich, Kino war die... Königsdomäne oder Kaiserdomäne in der Der
0: Maßstab im Endeffekt, Der Maßstab,
1: ja, und der erste das erste Verwertungsportal in der ganzen Kette der Vermarktung eines Films und vor 2020 war das sozusagen eine Voraussetzung, dass man überhaupt eine Oscar Nominierung bekommen hat. Das Jahr darauf war das schon aufgehoben und wie die heurige Oscar Preisverleihung gezeigt hat, waren vielleicht, also waren ganz wenige Filme wirklich im Kino, wenn man keine unterschiedlichen Streaming-Dienste hat, dann kennt man die Filme gar nicht. Ich zumindest nicht.
0: <lacht> wenn Sie jetzt sagen, die Rolle des Kinos hat sich verändert, wie ist denn Ihre Prognose für die Zukunft? Wie wird sich diese Rolle noch verändern oder kehrt sie wieder zurück zum Ursprung?
1: Ja, ich glaube, das müssen jetzt einmal die Nächsten. Also ich glaube nicht, dass man das schon in diesem Jahr evaluieren kann, weil ich habe gesagt, die große Krise ist nicht während Corona, äh, um, also ich spreche jetzt von allen Kultur- und Freizeitinstitutionen, äh, das ist jetzt nicht während äh, dieser Zeit, wo wir auch geschlossen waren, wo wir auch Förderungen gekriegt haben, um, als wir geschlossen hatten. Aber ich habe sozusagen das jetzt auch beobachtet, während der Öffnungszeiten evaluiert. Wir hatten überhaupt seit dem letzten Lockdown einen Einbruch von über 70 Prozent. Und wenn man bedenkt, dass wir eigentlich 80 Prozent einspielen müssen, kommt die Krise auf uns erst in den nächsten Jahren zu, weil sich einfach auch das Freizeitverhalten verändert. Das heißt auch, dass wir um unser Publikum kämpfen müssen, ein junges Publikum wieder ins Kino bringen müssen, Kino wieder attraktiv machen und das ist natürlich auch mit sehr viel Aufwand organisatorischen personellen verbunden, weil wir ja nicht jeden Tag eine Sonderveranstaltung oder einen Regisseur oder eine Regisseurin einladen können, weil das muss ja auch wieder in den Flow kommen, sage ich, damit die Leute Kino wieder toll finden quasi Kino als gemeinsames Erlebnis, wo man dann nachher was trinken geht, sich über den Film unterhält. Das wäre das Ziel und der Wunsch. Und jetzt werden wir wahrscheinlich schon, ich denke, wir werden sicher noch zwei Jahre brauchen, um das wirklich evaluieren zu können, welche Auswirkungen diese lange Sperrzeit eigentlich für uns hat. Und auch für unsere Branche.
0: Machen solche Aussichten manchmal Angst? Als Geschäftsführerin hat man da auch Existenzängste, nicht nur ums Unternehmen und ums Kino, sondern auch um ja, die, die eigene Existenz irgendwo?
1: Ja, ich bin, war schon ein bisschen überrascht, dass es solche Ausmaße hat. Ich bin ja eine Optimistin <lacht> und... Hoffe und glaube auch fest daran, dass sich durch attraktive Angebote, die wir ja auch schon gemeinsam mit anderen Programmkinos in Österreich, äh, mit den, also wir haben eine Interessensgemeinschaft schon vor Jahren gegründet, um unser Publikum wieder zurückzugewinnen, um neues Publikum vor allem wieder zu gewinnen. Und ich sehe das einmal positiv, die Bilanz werden wir ich glaube, frühestens in zwei Jahren kann man dann wirklich ernsthaft darüber sprechen, wie sie das auswirkt oder wie die Auswirkung ist, dass Kino schon langsam seine Rolle als äh, Königin oder Kaiserin Disziplin verliert.
0: Sie haben jetzt von der weiblichen Form gesprochen, Königin, Kaiserin. Wie weiblich ist denn das Kino bzw. die Filmindustrie überhaupt?
1: Ja, das... Ist sehr, die Entwicklung ist sehr erfreulich, weil das sieht man auch zum Teil bei Initiativen beim österreichischen Film. Man muss ja immer in der Region beginnen und dann auf das große Ganze schauen. Aber es gibt jetzt schon auch Vorgaben, dass diverse, diverse Stilmittel oder äh, Sparten bei der Produktion von Filmen auch weiblich besetzt werden, also dass es hier einen Ausgleich gibt, dass man nicht immer nur Kameramänner, es gibt ja auch viele Kamerafrauen, dass das in den Vordergrund rückt und dass, dass man jetzt nicht nur die Regie und Regisseurin sieht, da gibt es auch sehr viele Tolle in Österreich, sondern auch, ich sage so, andere Arbeiten, die im Film einfach notwendig sind, auch immer mehr von weiblichen Mitarbeiterinnen besetzt werden. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Und äh, wenn ich jetzt nur schaue, auf dem Filmmarkt kann man schon sagen, dass äh, immer mehr Frauen diese Filmwelt, die schon sehr männlich war, einfach auch erobert und damit auch sehr erfolgreich ist. Um jetzt nur auch ein Beispiel zu nennen, Jane Campion – die jetzt den Oscar für die beste Regie bekommen hat, das haben bisher, glaube ich, erst zwei oder drei Frauen bekommen und wir haben ihre Filme schon vor 30, 40 Jahren gespielt. Einen Film möchte ich erwähnen, wie zum Beispiel Tangolessen oder das Piano, genau, mit dem sie auch sehr erfolgreich war. Und das freut mich, dass das auch immer größere Wellen schlägt, weil ich glaube, es ist schon sehr schwierig, sich in der Branche auch durchzusetzen und zum Beispiel auch jetzt beim Lateinamerika Filmfestival haben wir festgestellt, dass über 50 Prozent aller Filme von Frauen gemacht wurden. Es sind sehr viele Dokumentarfilme auch dabei und dass die Frauen auch in dieser Branche im Vormarsch sind.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Muss man dann als Kino selbst gar nicht mehr bei der Filmauswahl darauf achten, sondern kommt es so von allein, dass man dann drauf kommt. Oh, Jetzt ist da die Hälfte der Filme, wo wir, die wir spielen, sind Frauen äh, oder haben, sind von Frauen gemacht.
1: Oder wird da schon auch noch bewusst drauf geschaut? Nein, ich kann es jetzt nur von diesem Mal sagen. Also ich schaue bei einem Film einfach auf die Qualität mhm. und auf die Machart. Und ja, einfach auf die Qualität. Und dann erst so, wer hat es gemacht? Also es ist, der Schritt ist nicht umgekehrt. Sozusagen, ja, jetzt muss ich lauter Frauenfilme zeigen und, und die Qualität ist egal, so passiert es nicht. Und so war es auch, so ist es meistens bei der Filmauswahl, dass man dann am Schluss merkt, wah, es sind ja so viele mhm. Filme auch von Frauen gemacht und ich finde, so soll es auch sein. Also wenn ich sagen muss, ja, der Film ist gut, der ist von einem Mann gemacht und der Film ist gut, der ist von einer Frau gemacht und ich muss mich entscheiden und dann heißt es, ja, dann muss man die Frau nehmen, das finde ich jetzt nicht immer ähm, zielführend, weil ich finde, es soll eine Handschrift sein, das sind Inhalte und das sind einfach Kriterien, die ich persönlich wichtig finde, weil ich möchte ja nur was zeigen, was mir selber auch gefällt. Sie haben gerade gesagt, Sie schauen ja äh, vor allem auf die Qualität.
0: Ist es dann auch das, was das Kino so ein bisschen auszeichnet und auch ein
1: wenig vom Mainstream abhebt? Ja, dazu muss man sagen, dass äh, wir ja insofern schon eine Sonderstellung in dieser Stadt haben, weil wir das einzige Kino sind, das alle Filme in Originalfassung zeigt mit Untertitel. Und seit der letzten Wiedereröffnung oder seit einem Jahr ungefähr zeigen wir auch Sonntagabends Filme nur in englischer Originalfassung. Das sind auch so Wünsche, die an mich herangetragen wurden und die ich dann auch gerne aufnehme. Und äh, das ist immer die eine Sonderstellung, andere sagen wieder, wir programmieren ja auch das Oval im Europark und da sieht man auch, dass wir eben so spezielle Filme zeigen, die wir dann dort in der deutschen Fassung zeigen und die auch sehr, sehr gut ankommen, dass dieses Format, Nischenkino zu zeigen, sehr wohl, sehr gut angenommen wird und auch immer wichtiger wird wenn man dann schon sagt jetzt auf Streamingdienste Filme große Filme gemeinsam mit äh, dem Kinostart gezeigt werden, das ist ja die Tendenz in einigen Ländern ist das schon Standard. Dagegen verwehren wir uns ja nach wie vor, aber ich denke, das wird Standard werden, da müssen wir natürlich auch was besonderes bieten. Die Vorgehensweise von
0: Streamingdiensten äh, ist ja oft Mehr ist mehr, also vielleicht auch Quantität vor Qualität. Wie sehen Sie, dass äh, diese Veränderungen in der Filmindustrie, dass es plötzlich so extrem viel Angebot gibt, leidet da die Qualität auch manchmal drunter? Ich
1: finde, die Digitalisierung ist da ein wesentlicher Faktor. Die Digitalisierung hat dem Kino viele Erleichterungen gebracht. Es sind Viele Filme einfach leichter zu bekommen, weil man eine Festplatte einfach äh, beliebig kopieren kann. Aber dadurch werden manche Filme auch in einem Maß gestartet, wo man denkt, weniger ist mehr. Und dazu kommt auch noch, und die Digitalisierung hat großartige Erleichterungen gebracht, auch in der Arbeitsweise und hat auch die Arbeitsweise völlig verändert. Der Flair von einem 35 mm ist natürlich verschwunden. Andererseits kann man eine digitale Kopie jetzt auch via Streaming ins Kino bekommen. Man spart sich viele Fahrtwege, also es hat schon auch nachhaltig einen, eine Wirkung. Andererseits ist es natürlich so, dass man mit, äh, mit einer digitalen Kamera so viele Aufnahmen machen kann, äh, wie man will, so lange aufnehmen kann, wie man will. Mit 35 und 16 mm, so wie jetzt auch Quentin Tarantino noch dreht, muss man einfach jede Einstellung bedacht, sich überlegen – und vorher proben und vorher machen, weil einfach 35 mm eine Menge Geld kostet. Das sind einfach die zwei Gesichter und dadurch wird es natürlich auch No- oder Low-Budget-Filme zu machen, ist einfach einfacher geworden. Die Filme werden zum Teil auch immer länger, wo man denkt, weniger wäre manchmal auch mehr. Aber das hat eben diese Digitalisierung, die es ja seit 2013 in Österreich gibt, mit sich gebracht und natürlich auch mit der Kamera. Jeder weiß das selber von seinen Urlaubsfotos, die, die schon ein bisschen älter sind. Äh, früher hat man äh, sich genau überlegt, was man jetzt aufnimmt und nicht einfach so Schnappschüsse gemacht und beim digitalen, bei der digitalen Kamera, die ja jetzt schon in jedem Handy integriert ist, äh, macht man einfach Fotos ohne sich irgendwas zu überlegen, weil das ja auch nichts kostet. So ist es auch irgendwie mit dem Film, finde ich. Schauen Sie selber manchmal oder benutzen Sie selber manchmal Streaming-Dienste? Ich muss gestehen, nein. Ich sehe schon so viele Filme, ich sehe schon so viele Filme auf meinem Computer dass mir das eigentlich reicht. Also es ist so, das hat sich auch sehr verändert. Früher haben wir, früher, ich sage vor 2013, haben wir auch immer wieder Pressevorführungen gemacht, damit interessierte Journalisten und Journalistinnen äh, den Film vorab sehen können. Der ist auf 35 mm gelaufen und den haben wir halt dann von einem Ort zum anderen geschickt, beziehungsweise war das dann unsere Kopie, und jetzt ist es so, jetzt kriegt man halt, wenn man die Filme vorab sehen will, einfach einen Link und das streame ich natürlich, aber im Sinne meiner Arbeitstätigkeit und da brauche ich dann, das reicht mir
0: vollkommen. Sie haben also schon sehr, sehr viele Filme in Ihrem Leben gesehen. Worauf achten Sie denn beim Film und was in, in, in welchen Kriterien zeichnet sich ein guter Film für Sie aus?
1: Also ich sage immer, auf Film muss er mal Herz und Blut haben. Also vor allem Blut. Das heißt, also er muss mich bewegen, mich in Wallungen bringen. Das kann auch in die Positive soll es meistens gehen, aber das kann auch ins Gegenteil umschlagen. Also ich sage immer, wenn mir Film besonders aufregt, dann hat das was mit mir zu tun oder oder er bietet einfach Diskussionsstoff oder ist provokant und dann kommt natürlich schon auch noch dazu, aber das ist für mich das erste Kriterium. Und dann kommt schon auch noch dazu, wie ist er fotografiert? Dann Natürlich hängt es auch von der Aura der Schauspieler zusammen und Schauspielerinnen. Wie ist das Schauspielensemble? Das, das trägt dann oft auch einen ganzen Film und auch die Geschichte ist wichtig. Es kann sein, dass ein Film gut gespielt ist, aber da denkst du, die Story ist jetzt aber schon sehr dünn. Und wo man sich dann denkt, naja, das ist eigentlich fast ein bisschen zu dünn, dass man das ins Kino bringt. Ist dann oft die
0: Wahl schwer oder die Entscheidung schwierig für Sie? Was spielen wir
1: jetzt wirklich im Kino? Ja, man muss jetzt auch dazu sagen, weil wir vorher geredet haben, die Digitalisierung hat auch eine Wende in der Vielfalt gebracht. Das ist zum einen gut und auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, es ist eine Schwemme von Filmen da, wo ich manchmal das Gefühl habe oder auch überzeugt bin, dass das nicht für Kino gemacht wurde, sondern auch in anderen Formaten von mir aus, auch in Streamingdiensten besser aufgehoben ist. Und wenn man bedenkt, dass allein in Österreich, ich rede jetzt einmal so vor Corona-Zeiten, im Jahr 60 Filme von öffentlicher Stelle auch äh, subventioniert und gefördert werden. Das können wir im Kino gar nicht spielen. Das geht sich gar nicht aus von der Menge her. Dann kommen ja noch dazu, dass wir neben den lokalen Filmen ja auch ein besonderes Hauptaugenmerk auf europäisches Kino äh, legen. Wir sind Mitglied von Europa Cinemas. Das ist eine Interessensgemeinschaft europäischer Kinos, die quasi auch schauen, dass der europäische Film eine besondere Plattform bekommt. Und dann ist es natürlich auch wichtig, seine Blicke auf die Independence-Szene in den USA, in Lateinamerika und auch in Afrika und Asien zu werfen. Das sind oft unterrepräsentierte Filmländer, die es wo es sehr wichtig ist, dass die auch zu sehen sind. Sie haben ja vorhin das
0: Lateinamerika-Filmfestival schon angesprochen. So Festivals, das ist ja generell eher etwas Besonderes. Jetzt abseits von so Franchise-Kinoketten wie Cineplex bietet das Kino immer wieder so Festivals und Events an. Wie ist es zustande gekommen?
1: Ja, also wir haben ja im Kino zwei Festivals, die es jetzt schon sehr lange gibt. Es gibt das Bergfilmfestival, jetzt schon 28 Jahre und das Lateinamerika-Filmfestival alle zwei Jahre, aber auch schon seit 25 Jahren. Und das waren kleine Initiativen, die sich dadurch etabliert haben, weil die Publikumsnachfrage so hoch war und auch das Interesse so groß. Und äh, ja, das entsteht einfach auch durch so ein persönliches Engagement. Der Michael Billitsch hat eben das Bergfilmfestival von Anfang an begleitet, ausgesucht und hat es immer größer gemacht. Und bei mir war es das Lateinamerika-Filmfestival. Das war auch eine Initiative von einzelnen Vorstellungen zusammen mit dem Lateinamerika-Komitee Salzburg. Und das ist dann quasi aus einer Filmreihe, also ein, aus einzelnen Präsentationen ist eine Filmwoche entstanden und dann einfach auch ein Festival, weil die Nachfrage so groß war und dann kommt da dazu, beim Bergfilmfestival, natürlich durch auch unsere Geschichte hier in Salzburg, gibt es einfach ein großes Interesse, auch Persönlichkeiten aus dem Kletter- und Alpinbereich bei Vorträgen zu sehen und coole neue Dokus anzuschauen, mhm. die das Thema behandeln oder auch wichtige Persönlichkeiten vorstellen. Und bei Lateinamerika, habe ich dann auch das erste Mal gesehen. Es gibt erstens an den Schulen, an den Unis, in Fortbildungsinstitutionen einfach wird Spanisch als Sprache angeboten. Und dann merkt man eigentlich, wie groß die Latino-Gemeinde auch in Salzburg ist, in Salzburg und Umgebung. Und so kann man dann einfach viele Menschen mit einbeziehen. Und nach dieser schweren Zeit des, der Lockdowns und der ich sage jetzt einmal wirklich sehr geringen Besucherauslastung, hat das Lateinamerika-Festival wieder gezeigt, dass auch solche Initiativen wichtig sind, um die Leute auch wieder ins Kino zu locken. Kann also
0: das Ambiente, das, das, das Kino mit solchen Events, aber generell Kino im Allgemeinen, schon noch einmal einen Unterschied machen zu zu
1: Hause auf der Couch sitzen und Streamingdienste schauen? Ja, auf alle Fälle, weil ich mir denke, so natürlich müssen wir quasi einen Mehrwert bieten. Also, was ich ja total gerne mache, also, dass die lokale Szene, es gibt ja auch in Salzburg viele junge Filmemacherinnen und Filmemacher, die ihre Erstlingswerke hier präsentieren und dann einfach auch Filmreihen, wo wir einfach auch schon ein Stammpublikum bekommen haben, weil das Thema interessant ist mit einer neuen Reihe, die wir begonnen haben, mit Freude ins Kino, quasi doppelbötig mit Freude ins Kino, aber wo auch spezielle Themen behandelt werden, Filme, die man sozusagen aus psychologischer, psychoanalytischer Sicht behandelt und wo dann auch hier eine Studenten- oder Studierendengemeinde mit einbezogen ist. Und ich denke, das sind Initiativen, die sind sehr wichtig, weil wir wirklich junges Publikum und auch Nachwuchs brauchen. Haben Sie selber schon mal überlegt, einen Film zu machen? Nein, das habe ich bis jetzt noch nicht. Also mir macht die Tätigkeit der, der Vermittlung eigentlich großen Spaß, Filme auch ein bisschen zu entdecken, also im Laufe der Zeit, weil ich das ja schon über 30 Jahre mache, auch bei Filmfestivals, Filme zu sehen, mit anderen darüber zu diskutieren. Man kriegt einfach auch einen anderen Blick aufs Filme machen. Und ich bin hier keine Expertin, ich bin sozusagen eine begeisterte Zuschauerin. Und äh, sage jetzt so, dass das ist für mich das Wichtigste und mir macht es immer Spaß, junge Filmemacherinnen und Filmemacher auch quasi zu entdecken und sie auch zu promoten.
0: Frau Wurm, ich danke Ihnen für dieses Gespräch über das Kino, über Filme und die Filmindustrie und äh, wünsche Ihnen noch äh, viel Glück und auf dass es bald besser für die Kinos laufen wird.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich jetzt so ein Forum bekommen habe und ich wünsche auch Ihnen alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald im Kino. Sehr gerne.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Stefanie Rausch. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.